0: Excalibur de José de la Colina. En la versión libre de Jorge Skinfield, El bicho malo. Una espada, una espada de luz, de acero, de relámpago, de espada tan fina, delgada, incisiva, zum, cortante, que en un solo zumbido, zum, zum, rasgar el aire hechizado y cortara el cuerpo, la carne fofa, arrugada, temblorosa de la bruja, dividiendo tan rápida, zum, zum, limpiamente en dos, que no se notara la línea del corte, no burbujeara sangre, y matando tan silenciosa, rápida, luminosamente a la bruja, que no pareciera muerta, y quedara de pie, riendo con sus pocos dientes, como una ventana pedreada y zum, 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 la espada siguiera girando alrededor de las cabezas de ella protegiéndolos a él y a ella, a la morena silenciosa, linda, linda, linda hija de la bruja, huyendo los dos en un galope de caballo color luz de acero de relámpago de espada, huyendo, tierna, alegre, heroicamente, huyendo. Iba con los cuadernos y el libro debajo del brazo, apretándolos nerviosamente, mientras con la otra mano empuñaba la regla metálica, haciéndola girar y hender el aire, contento de que algunas personas se apartaran de su camino. Un niño tonto, dirían, como decía su papá, para hacer llorar a su mamá, para que mamá lo estrechara. Pobre hijito. Lo estrechara otra vez contra el pecho, mientras él pensaba. Ellos me hicieron, yo no tengo la culpa porque le habían dicho los muchachos inteligentes que a los niños los hacen los papás. Yo no tengo la culpa, ellos me hicieron. Y como lo habían hecho mal, lo habían hecho tonto. Ahora ya no lo mandaban a la escuela, donde le pegaban y se burlaban de él. Ahora iba a la casa de aquella profesora vieja, gorda, casi calva, con lentes en los que los ojos quedaban lejanos y que decía... «Mi hijo tenía dieciséis años como tú, pero ese sí era listo». Y a él no le importaba aquel que tuvo dieciséis años y se quedó quieto, quieto para siempre con sus dieciséis años. A él le importaba la hija, la de los veinte a los veinti no sé cuántos, la morena, la alta, la silenciosa, la de los grandes y adormilados ojos» que le mostraba estampas de caballeros con espadas luminosas que abatían brujas y dragones, ellas mirándolo a uno, ellas, los dragones, las historias, mientras la hija de la bruja le tomaba la mano para que escribiera palabras, Cuando la bruja se iba a la cocina a hechizar con aire olor de naranja la estrecha habitación, esa llena de muebles que tronaban, de altas pilas de periódicos de hace muchísimos años, y la mano larga, morena, calor de ave, iba dirigiendo su mano tonta, solo eso, dirigiendo su mano tonta, y el olor a mermelada de naranja hechizaba la habitación, y entonces venía la bruja... Y la mano larga, de largos dedos morenos, linda, linda Se apartaba, se iba, porque la bruja decía No le ayudes, Patricia, se hace más tonto de lo que es Vieja bruja, vieja bruja, vieja bruja Tengo una espada, te mato, me llevo a tu hija Su mano me llevo, tu hija su mano Escapamos, te mato, vieja bruja, bruja, bruja Llegó a la casa de dos pisos estrecha fachada gris, comprimida entre los dos edificios nuevos. Tocó ferozmente con el puño. Esperó que del otro lado de la puerta el cordón manejado desde arriba tirase de la cerradura. Empujó. Entró. Subió la escalera que daba vueltas. Empujó la puerta. Avanzó por el pasillo ese de tablas chirriantes como ratas en agonía. Entró en la habitación en que ya estaba sentada la mujer casi calva, redonda, con los ojos lejanos. ¿Dónde estará ella, la alta, la silenciosa, Patricia, la de largos dedos? Continuaba su avance empuñando la regla, pero la bruja se movió de un lado a otro, en su carne fofa y mil veces plegada, diciendo... «No habrá lección hoy, porque mi hija se casa». Y a él le pareció que todavía estaba ella diciéndolo y riéndose con el gesto de ventana apedreada cuando él alzó en el aire el silbido luz de acero de relámpago de espada y la hirió la rasgó de arriba abajo tan silenciosa, rápida, limpiamente que ni siquiera se abrieron las dos mitades del cuerpo no cayeron a los lados y la invisible línea del corte no burbujó sangre ni la bruja lo advirtió porque siguió diciendo no habrá lección porque mi hija se casa le asustaba la sonrisa de un lado a otro balanceada esa que hacía girar el relámpago luz de acero de relámpago de espada silbante sobre la cabeza de la bruja, preguntando con rugidos, llanto y mocos, disparados rabiosamente, dispuesto a herir, a cortar, preguntando, ¿dónde la has ocultado, bruja, pelona, ojos de rata, pelona, bruja? ¿Dónde en qué cueva oscura su cuerpo sin sangre, sin vida, su mano buena, sus ojos dulces? ¿Dónde, bruja, dónde? Y nuevamente, o nunca. La luz silbante de acero, de relámpago, de espada la hirió. La mató sin que ella lo supiera, mientras el cuerpo, el rostro de ventana apedreada, ladeándose repetidamente en la carne fofa, mil veces arrugada, decía, «¿No habrá lección? Porque mi hija se casa, porque mi hija se casa, porque mi hija se casa. La bruja, la pelona, la maldita bruja».